0: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие мастера еды! Я очень рада вас приветствовать сегодня на бонусном телеклассе с очаровательной женщиной, ученым, доктором медицинских наук, профессором Светланой Трофимовой. И если вы смотрели то видео, которое я вам отправляла, и если вы читали наше с ней интервью, то наверняка вы уже смогли проникнуться и понять, какого уровня специалист. Сегодня вот мы встречаемся с какого уровня специалиста И хочу сказать, что, к сожалению, там у Светланы не работает камера, ну или что-то там случилось, как всегда, технические моменты. Вот. Но мы не можем откладывать и переносить, потому что информация будет важная, информация будет интересная, и, кроме того, времени у нас не очень много так как Светлана еще и президент Российской ассоциации антивозрастной медицины и генеральный директор клиники «Древо жизни» в Санкт-Петербурге. Поэтому много клиентов со всего мира, много различных дел. И Светлана смогла выделить нам буквально вот какое-то ограниченное время. И если у вас будут вопросы, пожалуйста, оставляйте их в чате, который форма чата есть на странице потом в последующем мы обязательно на них ответим. А сейчас я представляю Светлану Трофимову, доктора медицинских наук, профессора. И, Светлана, расскажите немножко о себе. Вот профессия геронтолога, она не очень понятна, не очень известна в нашей стране. Вот чем занимаются геронтологи? И я знаю, и еще я хочу сказать, что российская геронтология сейчас лидирует в мире. Вот немножко расскажите о себе и вот об этом направлении медицины.
1: Ну, во-первых, большое спасибо, Светлана, за те добрые слова, которые вы сказали в мой адрес. Спасибо большое. Я бы хотела приветствовать вас как человека заинтересованного, очень умного и человека, который на самом деле родит за наше поколение, за наше благополучие. Так что спасибо вам большое. Я хотела, в первую очередь, конечно, поздороваться с нашими друзьями, с нашими коллегами. Я думаю, что всех я наших друзей могу назвать коллегами, потому что вы все тоже заинтересованы быть молодыми, красивыми, здоровыми. Это замечательно. Uh, наверное, единственное, я, с вашего разрешения, Светлана, я вас немножечко поправлю. Я скажу о том, что вы мне сказали, что я являюсь директором клиники Древа Жизни, нашего института, Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии. Абсолютно правильно. Единственное, что uh, у нас uh, не клиенты, у нас пациенты. Вы помните, в любом случае у нас пациенты. И, может быть, кого-то, вы абсолютно правы, пугает слово геронтология, то я сразу же, уважаемые коллеги, хочу, может быть, остановиться немножко на терминах. Что такое геронтология, а что такое кериатрия? Геронтология – это наука о том, как не быть старым человеком, то есть о физиологических Возможности замедления процесса старения. Это наука, которая изучает наш организм, изучает все процессы старения и изучает методы и вещества, которые влияют на наше старение и на его замедление. То есть это никаким образом геотологии не связано, а, может быть, с какой-то старостью, с немощностью. Наоборот, это о том, как оставаться молодым и красивым долгие-долгие-долгие годы. А это возможно, потому что мы с вами, по-моему, уже в прошлый раз говорили, что человеку как биологическому субъекту мы все... А, Природы, да, частичка, так вот, человеку отведено генетически 110-120 лет жизни. И прожить качественно эту жизнь, мы не говорим о продлении жизни, да, мы говорим о том, чтобы качественно прожить этот промежуток времени, вот как раз это и есть задача геронтологии. Ну или по-простому, опять сказать, задача антивозрастной медицины. Этим мы занимаемся, этим занимается наш институт, Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, который был создан еще более 20 лет назад на базе лаборатории военно-медицинской академии, которая тоже изучала, Организм человека в стрессорных ситуациях, к сожалению, ускоренное старение, это, в принципе, это признаки ускоренного старения именно за счет, чаще всего, именно стрессорных факторов. Вот. И в данном случае, вы абсолютно правы, Светлана, что как бы это странно не звучало, но на сегодняшний момент геронтология, Занимает лидирующее, российская геронтология занимает лидирующее место в мире. Впервые были официально достоверной медицины признанные препараты, которые получили название пептидные биорегуляторы, которые были созданы еще 30 лет назад, начиная с военной медицинской академии, продолженные их изучении еще в нашем институте, Санкт-Петербургском институте биорегуляции и Так вот, эти препараты единственные в мире, на сегодняшний момент признаны достоверной медициной, научной медициной, геропротекторами, то есть препаратами, которые замедляют процессы старения и которые нивелируют фактор вот этого ускоренного старения, который, к сожалению, присутствует у большинства нас. И э, результатом этой работы стало избрание э, директора нашего института, академика Ховенсона, президентом Европейской ассоциации геронтологии и гериатрии. Конечно, это... Нонсенс. Человек, не будучи жителем Евросоюза, жителем России, подписывает финансовые документы Франции, Германии по пенсионному фонду. Но опять-таки это признание наших российских ученых и признание мировым научным сообществом лидерства нашей страны, наших ученых в этом направлении. Очень, конечно, было очень приятно, когда на мировом конгрессе по геронтологии и гериатрии, который, который проходил в Сеуле два года назад, на открытии, которое открывает Пангемон, был над э, Европой, развивался российский флаг и звучал российский гимн. Это, конечно, очень, очень приятно. Это, это здорово. И прекрасно, что э, наша, конечно, страна хоть в чем-то, да, не просто только является сырьевой базой, да, именно в налоге является занимает лидирующее положение. Но это... Космос. Космос – это же лидирующее да, положение. Да? Абсолютно правильно. Ну, в принципе, вы, наверное, абсолютно правы, Светлана, как космос. Изначально все это вышло да, из военной тематики, да, из космической тематики. Это нанотехнологии, это вещества, которые... А, молекулярной массы не превышает 10 килодальтон, то есть это наноструктуры, и в данном случае, что в космосе, что в нанотехнологиях, мы да, впереди планеты, все это здорово.
0: Витлан, а вот расскажите немного подробнее о вашей может, и клинике, и вот именно о пептидах, что это вот такое, да? вот как они влияют на наши факторы старения? может быть, какие-то конкретно вы назовёте факторы старения, И вот как эти пептиды влияют? Ну, без, не углубляя сильно
1: медицину, а
0: вот так, схематично.
1: Я поняла, я, поняла, я постараюсь рассказать эм, просто, доходчиво. Э, к сожалению, да, вот что-то случилось с моей видеокамерой. Я надеюсь, что в следующий раз она обязательно а, включится, потому что я и подготовила несколько а, так, иллюстраций, картинок для того, чтобы, может быть, было полегче это все воспринимать. Но как есть, так и есть. Вот, прошу прощения еще раз за такую техническую а, несостыковочку. Ну, что такое пептиды? В первую очередь, что такое пептиды? Пептиды это очень маленькие белки. Все знают, что есть жиры, белки и углеводы. Да? И вот маленькие-маленькие белки, они называются пептидами. Они состоят всего лишь из нескольких аминокислот. Но, что очень важно, вот эта последовательность аминокислот, это и есть несет определенную информацию. Все пептиды э, обладают... Э, они способны, это такие маленькие информационные молекулы, их еще можно назвать, и за счет этих пептидов идет синтез белка, то есть что это такое? Они воздействуют на ДНК. И а вы знаете, ДНК это а, информационная молекула, и она содержит информацию о всем живом. Так вот эти пептиды, они являются как раз вот такими маленькими ключиками, которые заставляют вот, ДНК расходиться и синтезировать белок. Для каждого пептида существует такое понятие, как ткани специфичность. это как ключ замку. То есть каждый пептид, то есть последовательность аминокислот, она может специфически воздействовать только на определенную ткань, только на определенный орган. Так называемая тканеспецифичность. специфичность, как ключ замку. Да? одним ключом можно открыть только одну дверь, и в то же время, например, пептид сосудов, да, так будем образно называть, да, пептид, который регулирует синтез белка в клетках, например, сосудистой стенки, он воздействует только на клетки сосудистой стенки, никаким образом не может влиять на клетки сетчатки, в то же время, как, например, пептид сетчатки не может никаким образом воздействовать на клетки сосудистой ткани, мы говорим о тканеспецифечности, в первую очередь, еще, по-моему, Энгельс в свое время говорил, что жизнь это и есть существование белковых тел. Абсолютно правильно. То есть смысл в том, что мы можем жить только когда клетка синтезирует белок для своей жизнедеятельности. Но чтобы эта клетка синтезировала белок, должны быть вот эти маленькие информационные молекулы или пептиды, которые как раз и запускают синтез вот этого белка. Ну, вот я попросил, постаралась в двух словах рассказать о вот, такой достаточно сложной теме, да, как механизм действия пептидных препаратов, что нужно самое важное знать, что сегодня, к сожалению, пептидная тематика является очень, скажем так, модным направлением во всем мире. Я думаю, что и вы, и наши слушатели, я говорю слушатели, потому что, прошу прощения, никого не вижу и меня не видно, они... Слышали и видели, наверное, существует особенно огромное количество крема с пептидами, да, какие-то там а, а, добавки с пептидами. А, вообще к этому надо быть достаточно осторожными, потому что сказать пептиды – это ничего не сказать. Это то же самое, как сказать жиры. Самое главное – знать вот эту последовательность аминокислот и самое главное – знать и иметь, многолетний опыт использования этих препаратов, иметь научную базу, которая бы доказывала биологическую активность и вообще действие этих препаратов. Потому что, опять хочу обратить внимание, уважаемые слушатели, что если вы увидите, предположим, какой-то крем с пептидами, да, в первую очередь, вы должны у производителя узнать, что это за пептид и узнать, каков его деграм, то есть каков его как, в течение с какого времени его изучали и какая его биологическая активность. А это можно только посмотреть в научных источниках. Сейчас еще раз я говорю: биорегулирующие направление, пептидное направление считается наиболее перспективном фармакологии. Пептиды обладают очень высоким биологической активностью. Они иногда даже по активности своей превосходят некоторые антибиотики. И вообще они имеют такую а, очень высокую а, биологическую активность, восстанавливая функцию, а, например, сетчатки, сосудов, а, эндокринную функцию. Но в то же время нужно очень а, внимательно относиться к такой, скажем, непонятной продукции и продукции, которая не имеет под собой научной а, базы. Вот, на это я особо обращаю внимание. Значит, что еще бы я хотела рассказать о действии пептидных биорегуляторов? Ну, во-первых, значит, были закончены 15-летние клинические исследования а, действия пептидных биорегуляторов, которые показала. Это опять-таки уникальные исследования, потому что на сегодняшний момент в мире не существует э, ни одного аналога таких 15-летних исследований, то есть таких длительных исследований, таких э, э, очень э, подробных исследований влияния пептидов на э, организм человека. Так вот, э, когда были закончены эти 15-летние клинические исследования, было получено, что та группа людей, которая на протяжении 15 лет дважды в год получала комплекс пептидов, Смертность в этой группе была в два раза ниже, чем в группе людей, которые препараты этим не получали. Сразу же возникает вопрос, за счет чего произошло вот такое снижение смертности? А за счет того, что пептильные препараты... Влияли на работу иммунной системы. Это очень важно, потому что, к сожалению, снижение работы иммунной системы, оно может приводить к возникновению различных тяжелых заболеваний вплоть до онкологических опухолей. Так вот, применение пептидной биорегуляторов приводило к улучшению работы иммунной системы, антиоксидантной системы, эндокринной системы. Вы все знаете, что у нас в центре головного мозга имеется такая железа, которая называется эпифиз. Это наши биологические часы. Значит, это железа, которая выделяет гормон мелатонин, и который является регулятором, в принципе, работы эндокринной иммунной системы. И опять-таки напоминаю нашим уважаемым коллегам о том, что мелатонин вырабатывается только в ночное время, с 12 до 4 часов утра, 12 часов ночи до 4 часов утра. И если человек ночью не спит, то, к сожалению, идет резкое снижение синтеза вот этого гормона мелатонина, а это приводит к подавлению, резкому подавлению работы иммунной эндокринной системы, что может приводить не просто к возникновению хронических заболеваний, или каких-то заболеваний, если у человека есть генетическое предрасположенность, ну, например, к инсульту, к инфаркту, да, к сахарному диабету. то Вот такой образ жизни он может быть провоцирующим фактором. Но и даже к онкологическим опухолям. Потому что проводились даже такие клинические исследования, которые показывали, что люди, которые на протяжении более пяти лет работают в ночную смену, то в среднем в группе вот этих людей, количество опухолевых процессов строить почти в пять раз. Но об этом можно почитать, если кого-то заинтересует. И, и у Пьер Пауля, один из ведущих специалистов в области, в мире в области мелатонина. и у нашего соотечественника профессора Анисима Владимира Николаевича, который является классиком в экспериментальной геронтологии. Вот, так вот, значит, пептидные биорегуляторы, они регулируют синтез своего собственного мелатонина. Сразу же предупреждаю, что это не гормоны пептиды, да? они только способствуют синтезу своего собственного гормона. Поэтому и применение вот этих пептидов привело к тому, что смертность в группе людей была в два раза ниже за счет работы, активации работы иммунной системы, за счет активации работы эндокринной системы, за счет активации работы сердечно-сосудистой системы, костно-мышечной системы. Все это как раз и позволило качественно прожить людям, которые вот используют эти препараты, эти пептиды. У нас же в медицинском центре мы используем как раз вот эти достижения нашего института, мы используем эти уникальные технологии для замедления процессов старения. Но ну, в первую очередь мы, конечно, своим пациентам проводим углубленное обследование в виде выполнения генетического паспорта. Мы смотрим гены предрасположенности человека к возникновению того же самого инфаркта, инсульта, сахарного диабета. Следующий момент. Мы обязательно оцениваем биологический возраст наших пациентов или резервные возможности организма человека. Опять-таки, смотрим уровень мелатонина, а мы уже говорили сегодня, что это маркер старения. Смотрим длину теломер это тоже один из. Достоверных показателей, которые, по которым можно смотреть износ, да, если можно сказать износ организма, резервные возможности организма. И имея такие результаты молекулярно-генетического исследования, оценки биологического возраста, мы индивидуально подбираем для каждого человека комплекс пептидов, который и регулирует синтез белка, опять мы говорим, специфичный синтез белка. Да? Если, например, у человека есть склонность к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, то здесь акцент мы делаем, конечно, на сердечно-сосудистые а, заболевания. И в данном случае основной препарат – это будет пептид сосудов, который регулирует все обменные процессы и в сосудистые стенки, и ареологические свойства крови. Если, например, есть проблемы с сетчаткой глаза, то в данном случае мы назначаем комплекс пептидов, которые будут восстанавливать структуру сетчатки, зрительного нерва, структуру зрительного нерва. Поэтому еще раз говорю, что мы в данном случае применяем именно комплекс препаратов, потому что, конечно, не существует какой-то одной проблемы, да, это всегда комплекс проблем, и, естественно, одним препаратом вылечить никогда невозможно, и мы здесь говорим о комплексном применении препаратов, обязательно пептидов. Но, что еще очень важно, на что бы я хотела обратить ваше акцентировать внимание, что образ жизни – это тоже очень важная составляющая для здоровья и долголетия. Это образ жизни, мы говорили, да, ложиться спать до 12, чтобы регуляция была, эндокринной системы, правильно. Это питание, что крайне важно. Питание – это одно из наиболее важных составляющих в образе жизни. И только третья составляющая – это пептиды. Я закончила свой
0: монолог, по-моему, очень длинный. Светлана, скажите, вы сказали, что… Да, ну, несколько вопросов накопилось у меня. Давайте а я, я буду последовательно а как нашим, вот нам, простым людям, можно выбрать все-таки пептиды? Вот когда мы приходим в аптеку, во-первых, продаются ли, например, вот ваши проверенные пептиды вообще в обычных аптеках? То есть люди в других городах, не живя в Санкт-Петербурге, могут ли они их, например, приобрести? Как они называются, например? Да, то есть это уже вот гарантия того, что это научно доказано, исследовано и будет на пользу. А второй вопрос у меня такой: а с какого возраста вообще ну вот, следует начать человеку применять пептиды? Вообще...
1: Хороший вопрос. Очень хороший, но очень грамотный вопрос. Давайте со второго вопроса. С какого есть ли противопоказания к пептидным препаратам? Хвинсон говорит: есть абсолютное здоровье. И это абсолютно правильно. Значит, если это молодой человек ведет правильный образ жизни, хорошо питается, то в данном случае мы не видим необходимости применения этих препаратов. Однако, если мы говорим о том, что человек находится в неблагоприятных климатических условиях, психоэмоциональных условиях, ну вот, например, мы же активно работаем с Олимпийской сборной по художественной гимнастике. Там девочки от 12 до 19 лет. И вы представляете, какой нагрузке подвергается их организм. И физический со стороны физической э активности, и психоэмоциональное какое напряжение. Поэтому в данном случае, конечно, мы... Э ну, Во-первых, мы с ними уже работаем на протяжении более двух лет, и для них специально разработаны особые программы применения эффективных препаратов. И э, в данном случае мы говорим, что и молодые люди, которые, например, активно занимаются бизнесом, очень много работы, очень много э, занима бодибилдингом занимаются, да, подвержены каким то большим нагрузкам, то в данном случае им препараты крайне показаны, и обязательно они должны их применять для сохранение своих функций и для предотвращения, для профилактики возникновения каких-либо осложнений. Вот. Это на первый вопрос. Да? То есть на второй вопрос постаралась ответить. По поводу первого вопроса, где можно приобрести эти препараты? Ну, давайте сделаем так. Во-первых, значит, у нас имеется 6 фармакопейных препаратов, то есть 6 лекарственных препаратов, инъекционных лекарственных препаратов, которые можно приобрести в аптеке. Это вициноламин, картексин, тимолин, тимоген, сампрост, эпиталамин. Но вот кроме эпиталамина, эпиталамина на сегодняшний момент э, очень мало, его производство очень дорогостоящее, и, к сожалению, его можно приобрести только у нас в медицинском центре. Но все остальные пептиды, их можно, инъекционные препараты, приобрести в аптеке, Некоторые из них даже включены в фармстандартом лечения таких тяжелых заболеваний, как э, пигментный ретинит, макулодистрофия, постинсультные состояния, э, детский церебральный паралич то есть это лекарственный препарат. Следующая группа пептидов, которые то есть те же самые пептиды, которые находятся в лекарственных препаратах, но в меньшей дозировке, они выпускаются в виде таблетированных препаратов. Так называемых, мы их выпустили в виде парафармацевтиков в виде БАДов. Подъехали, да? Все, спасибо, сейчас я а, заканчиваю. Да, сори. So, so, вот. И их можно а, приобрести. А, вот, например, есть такая компания ⁇ которая занимается распространением этих а, таблетированных препаратов. Но в данном случае я говорю это в качестве такой поддерживающей терапии. Конечно, оптимальный бы вариант был, а, чтобы а, наши уважаемые слушатели, наши уважаемые коллеги могли бы выкроить время и приехать хотя бы на, там, на день, на три сюда, к нам, в Петербург. И тогда мы говорим уже об индивидуальном подходе. Но недаром нами накоплен 30-летний опыт применения и использования пептидных препаратов в клинической практике. И мы всегда готовы... Ну, все свои знания, все свои возможности э, внедрить э, и отдать нашим пациентам ну, на благо здоровья. И это не просто какие-то красивые слова, потому что у нас достаточно много людей, которым мы помогаем, с которыми мы общаемся и с, которые получили очень хорошие результаты.
0: Светлана. да, Светлана. Вы, я знаю, что вам уже
1: приходит, время вышло, что называется. Прощение. Да. Мне было очень приятно, конечно, побеседовать. Я очень надеюсь, что это не последний раз. Еще раз прошу прощения, что вот что-то с видео случилось. Мы, я думаю, подготовим, как-то
0: сможем скомпоновать этот материал. Может быть, вы сможете прислать нам схемы какие-то, еще материал дополнительный, а, им мы компонуем да. такой большой хороший файл, чтобы да. люди могли получить более полную масштабную информацию и чисто медицинскую, и вот эту практическую. А я сейчас немножко там дальше продолжу, ну, а некоторые а моменты... я
1: тогда. Спасибо большое, здоровья вам, благополучие всего самого-самого доброго.
0: Да, и мы до завтра. До свидания. Спасибо, Светлана. Я очень рада, что если вы смотрите и слушаете интер, интер, интервью или ну, этот бонусный телекласс, да, он получился такой короткий, потому что среди рабочего дня для человека такого уровня выкроить время достаточно сложно в расписании. Но, но это знание, почему я все таки настаивала на том, чтобы Светлана пришла именно лично к нам, для, потому что, это знание из первых рук, это уникальная информация, и мы можем просто даже не понимать, недооценивать некоторые вот такие вот моменты. И я хочу сказать, что мы обязательно дополним эту информацию, и вы будете ну, как бы более подробно вот о пептидах расскажем. Если, например, вы захотите купить в аптеке, они продаются в аптеке, когда я жила в Казахстане, я сама принимала тот комплекс таблетированных препаратов как профилактику. Моя дочь, даже живя в Германии, специально заказывала Санкт-Петербург и привозили для Нормафтал, Нормафтал, называется, для улучшения зрительной функции глаза, ну, как бы для снятия напряжения препараты. Это пептиды, выпущенные Институтом биорегуляции биопептидов в Санкт-Петербург. То есть это то, что гарантированного качества. И эффективности, уже проверенной и гарантированной. Если я немножко могу повторить, буквально несколько слов о том, что же они делают. То есть пептид, он, он ничего не лечит, он как бы ничего не меняет, но он восстанавливает нормальную функцию клеток. Вот именно вот этот, почему он является геропротектором, как бы способствует ну, долгой активной жизни против старости. Геропротектор — это против старости проще говоря, да. То есть почему он так является? Потому что они восстанавливают нормальную функцию клеток. Мы с вами все время говорим о том, что нам нужно восстановить нормальную функцию, чтобы в нашей работала каждая, как здоровая. Так вот, вот эти пептиды-биорегуляторы, они именно восстанавливают клетки сосудов, клетки печени, есть пептиды для почек, для работы глаза. Вот адресно, они ни на что больше не действуют, они усва... они... на них нет аллергии, потому что это естественный белок, который существует в нашем организме. И это одно из самых современных и уникальных направлений в медицине. И это, ну, это безопасно, потому что это структуры, которые существуют уже в нашем организме. И мы обязательно дополним этот материал. И я думаю, что у нас будет такой вот хороший очень интересный и научно доказанный, может быть, файл, это может быть текст, может быть, видео, аудио, как-то компонуем. И обязательно этот, я хочу, чтобы вы эту информацию имели и знали, чтобы понимали, что существуют вот такие вот современные научно доказанные препараты, которые можно, ну, на самом деле, недоступны всем, их можно вполне покупать в аптеке, вот в любом городе они доставляются. А сейчас спасибо вам. Вы можете, если у вас один вопрос какой-то по медицинской части, по коучингу, еще вы можете оставить в чате. Я посмотрю потом на сервисе и отвечу в письме. И благодарю вас за внимание, за то, что вы пришли. Если вы смотрите в записи, то знайте, что будет продолжение, будет как бы больше гораздо материала и информации. И до встречи ну, на, на разных сезонах коучинга, по-разному. Те, кто второго сезона, участники. Не забудьте купить продукты для челленджа. А я с вами прощаюсь. До свидания. Всем хорошего дня. Да. И до
1: встречи.